0: Skurrilste Situation überhaupt, Oder zwei eigentlich. Ein fetter Truck überholt mich, gibt mir riesen viel Platz. Also die Trucker in Amerika sind grandios, weil die, die wissen genau, ey, wir müssen da weit dran vorbeifahren, anders als die Autofahrer, also die Pkw-Fahrer. Bremst ab, eine Meile vor mir kommt zum Stehen, steigt aus, stellt eine Flasche Wasser in der Wüste an den Straßenrand und fährt weiter. Und ich, also ich wusste, das war für mich. Der wartet gar nicht, bis ich komme, der fährt einfach Wie cool. weiter.
1: Dirk, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Vielen lieben Dank. Gott, ist das lange her, dass wir uns nicht gesehen haben.
0: Ja, ich habe glaube ich auch nachgerechnet über zehn Jahre, zwölf Jahre oder so wahrscheinlich. Vielleicht mal zwischendrin nur kurz, aber ja. ja.
1: Damals noch Kollegen bei Bayern 3. Mhm. Und du hast dann Karriere gemacht und, <lacht> und ich sitze jetzt Eine hier. andere vielleicht. Nein, es ist gut gelaufen für uns beide, aber ich freue ja. mich
0: so, dich wieder zu sehen. Ich auch. Ich freue mich sehr. Ich habe mich echt gefreut, weil ich habe auch deinen schönen Podcast gehört und das hat mich irgendwie dir so, so verbunden. Ich habe mich dir so nah gefühlt und dachte, ich muss den Thorsten jetzt endlich treffen. Und Die Geschichte treffen. mit meinem Vater. Die ja. Geschichte mit deinem Papa. Das war echt ganz toll und ist immer noch toll. Also Freut das, mich. Ja.
1: Wie ist es für dich, wieder hier im Barschen Rundfunk zu sein,
0: in den heiligen Hallen? Ja, ich habe schon Heimweh, muss ich sagen. Also mir fehlt das Radio. Ich liebe das, was ich mache. Da werden wir vielleicht ein bisschen auch noch drüber sprechen. Aber <lacht> mir fehlt das Radio schon und hier zurückzukommen und Orte wiederzuerkennen, Menschen zu treffen, ja. die ich eben lange nicht und Du musstest und viele Hände
1: schütteln. Ja, Beziehungsweise hättest du schütteln müssen, wenn wir nicht diese ja, komische Zeit hätten.
0: Und ja. So, ja, Das stimmt, ja. Ich hätte gerne geschüttelt. Das macht es dann nochmal schwieriger, ne, wenn wir dich eigentlich in den Arm nehmen und drücken und sagt, so, so lange nicht gesehen und so schön, dich wiederzusehen. Okay. Aber es
1: reizt dich nicht nochmal? Oder du hast ja nicht gedacht,
0: jetzt auch wieder moderieren, so ab und zu mal? Doch, ich weiß noch nicht, welches Format, ganz ehrlich, weil ich bin so ein bisschen schräg geworden, glaube ich, so musikalisch. Also,
1: <lacht> du <lacht> das warst <ich> schon <lacht>
0: immer schräg, Dirk. Ach so. Das kann schon sein, ja. <lacht> Wie hast du die letzte Zeit verbracht? du warst glaube ich lange in den USA während Corona ich war so lange wie noch nie 14 Monate und das war gar nicht geplant es lag aber an corona dass es dann so lange geworden ist ich bin im september 20 mit einer ausnahmegenehmigung nach usa gereist für den podcast 50 states für bayern 2 um zwei monate lang durchs heartland zu reisen und dort in den staaten geschichten zu sammeln und dann haben die da heartland schon, heißt ganz kurz heartland ist so die mitte amerikas so mittlerer westen also die staaten nebraska die dakotas iowa Trump indiana trumpland auch das, ja, das war sehr schmerzhaft mitunter. Aber das war auch gerade noch zur Wahlzeit, ne? also im November wow, spannend, 2020. Ja. Es war spannend, es war frustrierend teilweise, schockierend und sehr bewegend. ja. Und dann haben die Deutschland dicht gemacht und ich habe immer verlängert, meinen Rückflug verschoben. Und irgendwann war klar, das macht keinen Sinn mehr, jetzt zurückzufahren, weil ich bin normalerweise ja nur im Winter hier, so zwischen November und März. Und da bin ich gleich da geblieben und erst letzten November, also vor drei Monaten, zurückgekommen. 14 Monate
1: ist eine lange Zeit. Mhm. Und die hast du, stimmt
0: das, in einem Wohnwagen... <lacht> In
1: Kalifornien? Auch ja. Verbracht, den, also da überwintert?
0: Ja, ja genau, den Winter habe ich tatsächlich und das, das vermisse ich gerade so. Das, das Wetter hier so. Das, das geht mir so auf die Seele im Moment, weil ich, <lacht> ich, ich vermisse die Sonne so. Ich fahre so gerne Fahrrad und das mache ich jetzt schon auch. Ich bin am Main ganz viel hin und her gefahren. Da gibt es einen tollen Radweg hier in, in Hanau Richtung Aschaffenburg. Wo deine Eltern leben, oder? Genau, ja. von Hessen quasi nach Unterfranken rein und dann auf der unterfränkischen Seite zurück nach Hessen. Gerade so ein Loop. Das sind schöne 60 Kilometer am Main entlang, aber so in der Grauen Landschaft mit der Kälte dann und ich war vor genau einem Jahr, war ich in der Wüste, in der Mojave-Wüste am Colorado River im Dreiländereck zwischen Nevada, Arizona und Kalifornien bei 15 bis 20 Grad tagsüber, vielleicht auch mal 25 Grad, nur Sonne. Und das vermisse ich schon ein bisschen jetzt, ja.
1: Wie hast du denn die Corona-Zeit überhaupt erlebt in den USA? Es war ja auch die Zeit des Wahlkampfs. Das muss ja wirklich mhm. aufregend gewesen sein.
0: Ja, also zum einen habe ich festgestellt, dass die Amerikaner schon natürlich, in, gerade in der Region, in der ich unterwegs war, so Heartland, Trumpland, wie du es genannt hast, da gibt es ja kein Corona. Ne? Also da verleugnen das natürlich viele oder gehen ganz anders damit um. Das ist schockierend, wenn man so aus Deutschland geprägt dahin kommt und denkt, wieso tragt denn jetzt keine Masken? Das wäre jetzt nicht so schlimm. Oder? Also da trägt fast keiner Maske? Nee, die haben, zu der Hochzeit haben die aus Protest zum großen Teil keine Masken getragen. In Kalifornien schon, da bin ich angekommen. Also
1: nicht wie bei uns irgendwie so ein paar wilde Spaziergänge nee, nee, auf irgendwelchen Demos, sondern nee. die Mehrheit der Menschen
0: ja. trägt dort oder hat dort keine Masken getragen. Hat dort in vielen Staaten keine Maske getragen. Bis es dann im Winter nochmal ein bisschen angezogen hat, dann wurden sie natürlich auch ein bisschen rigoroser, aber unterm Strich war das schon auch ein politisches Statement und die haben sich nicht knechten lassen wollen mit den Masken. Also in Anführungsstrichen knechten lassen. Genau, die, die großen landesweiten Ketten, also so die Retailer, die Walmarts zum Beispiel oder die ganzen Grocery Stores und die Kettenrestaurants, die haben natürlich schon von der Zentrale die Auflage bekommen, wenn ihr Kunden habt, dann müsst ihr natürlich eine Maske tragen, aber sonst private kleine Unternehmen, mittelständische Betriebe oder so, die haben das selber entscheiden können und wenn der Gouverneur nichts sagt, dann lassen wir das.
1: Jetzt weiß ich, dass du einer der größten USA-Amerika-Fans bist überhaupt. Natürlich immer mit einem kritischen Blick drauf auch. Aber wie hat denn diese Zeit dein Amerika-Bild verändert?
0: Ganz krass. Also ich weiß auch noch gar nicht genau abschließend oder ob es das überhaupt gibt abschließend, was das mit mir macht. Ich war echt schockiert. Ich habe natürlich erstmal 2016 geschluckt, als Trump, Trump Präsident wurde und gedacht, das kann doch nicht sein. Ich habe das irgendwie völlig falsch eingeschätzt und habe dann die vier Jahre gelitten. Bis zur Wahl und nach der Wahl von Biden dann im November 2020 ist der Horror nicht vorbei, sondern im Gegenteil. Es scheint wirklich so, als ob sich das nochmal alles mehr verhärtet hat und alle nur scharren und Trump vielleicht ja auch, um sich nochmal aufstellen zu lassen, vielleicht in 2024.
1: Diesen Sturm aufs Kapitol, wie hast du den erlebt? Du warst drüben.
0: Ich war drüben, genau, und ich war auf diesem Campingplatz in der Wüste und habe tatsächlich Fernsehen geschaut. Ich habe erst Radio gehört und dann haben die gesagt... Hier ist gerade was ganz Merkwürdiges los und dann bin ich hin und habe einen Fernseher angemacht, auf allen Kanälen haben die live übertragen und ich saß da mit offenem Mund und habe gedacht, das gibt's doch nicht. Merkt ihr eigentlich, also ihr, ihr Republikaner und ihr, ja, wie willst du diese Menschen nennen, das ist ja, also unfassbar, ich habe da keine Worte für, wie, wie jemand so gepolt sein muss, um sowas aufzuwiegeln und das führt dazu. Und dann dachte ich erst, vielleicht legt das ein Schalter um. Und die republikanische Partei hat ein Einsehen und merkt, okay, wir können so nicht weitermachen. Das Gegenteil ist passiert und das frustriert mich gnadenlos. Könnte das dazu führen, dass du irgendwann nicht mehr nach Amerika gehst? Ich bin tatsächlich mal überlegen, was passiert nach den 50 States. Also ich habe ja dieses Langzeitprojekt. Diesen bei dem, Podcast bei Bayern 2? Unter anderem Podcast, genau. da gibt es ein Buch später nochmal und auch einen Vortrag. Und da will ich alle 50 Staaten ja bereisen. Und ich bin jetzt knapp bei der Hälfte. Und werde noch so zwei, drei Jahre brauchen, bis ich alle durch habe. Und dann überlege ich, was kommt denn danach? Erstens habe ich dann ja wahnsinnig viel Zeit in Amerika verbracht. Du reist da seit
1: über 30 Jahren
0: hin. Ja, das stimmt. Ja, ja, ja genau. Und ich habe alle meine großen Träume so, äh, ich erfüllt. Ja, ich wollte immer auf dem Yukon paddeln, das habe ich gemacht. Ich wollte immer mit dem Fahrrad durch Amerika fahren, das habe ich gemacht. Jetzt habe ich dieses 50 States Projekt selbst quasi auferlegt, damit ich alle Staaten wirklich bereisen muss. Und die nicht auslassen kann, zu denen es mich sonst nicht so zieht. Und was kommt danach? Ich weiß es nicht. Draußen.
1: Wie ist das denn eigentlich, du bist jetzt ein paar Monate schon wieder hier bei uns in mhm. Deutschland, in, in Hessen, eben bei deinen Eltern. Was ist das Erste, was dir auffällt, wenn du nach Hause kommst?
0: Schlechtes Obst. Wahnsinn. <lacht> Schlechtes ja, Obst? Ja, ich, ich ernähre mich ja ganz viel so, nicht irgendwie aus unbedingt gesundheitlichen Gründen, aber weil es mir verschmeckt. Ich esse wahnsinnig gerne Salat und ich esse wahnsinnig gerne Obst und ich mache mir morgens einen riesen Obstsalat. Und du gehst bei uns in den Supermarkt und du findest keinen Apfel, der danach was schmeckt. Du findest kaum Bananen, die irgendwie was taugen in Amerika. Das ist wie Schlaraffenland, da kommst du hin und die haben natürlich mit Kalifornien ja das ganze Jahr über eigentlich Und das kriegst du Obst. überall in jedem Supermarkt auch? Ja, ja, in fast jedem Supermarkt, sogar im Heartland, mitten ja, drin, wirst du überall besser versorgt als bei uns, habe ich vielfach einen Eindruck.
1: Und wie ist es mit der vielbeschworenen Mentalität? mit den Unterschieden, die es da <lacht>
0: noch so gibt. Du meinst ja zwischen Hartland und den und, und anderen Regionen in Amerika? Nein, nein, nein. Wenn du, wenn
1: du, also du kommst aus den USA, so, wo, der Mensch, wo der Mensch Mensch an ja. sich ja erstmal höflich ist
0: ja. und freundlich. Ist. Das stimmt.
1: Ja. Und dann kommst du am
0: Flughafen ja. in Frankfurt in München an. Genau, und weißt schon, du bist am Flughafen in Amerika noch und du weißt, wer deutsch ist. Die, die sich vordrängeln, plötzlich sagt keiner mehr, please, after you, excuse me. Ja, also ist das wirklich das so? Das ist wirklich so. Ich finde das krass. Und ich, ich habe es mir immer versucht zu erklären, mit der Weite, also mit dem Raum, den die Amerikaner ja haben. Das Land hat ja viel mehr Platz. Und deswegen sind es die Amerikaner gewohnt, um sich herum so eine Komfortzone zu haben und die des anderen zu respektieren. Und bei uns ist die Komfortzone vielleicht zwangsläufig, weil wir weniger Platz haben, viel, viel kleiner. Und dann rennt man auch gern mal dem anderen irgendwie in den Weg. Ohne und das erlebst du in Amerika nicht? Nee, das erlebe ich in Amerika eigentlich fast nie.
1: Jetzt hast du 25 Staaten von 50 bereist. Das heißt, du kennst dieses spannende Land zu einem... Gehörigen Teil. Wo fühlst du dich am wohlsten dort?
0: Das wird immer schwieriger, weil ich lerne ja bei diesen Reisen für den Podcast so viele neue Regionen kennen und denke mir, boah, hätte ich nie gedacht. Also ich fand jetzt das Heartland zum Beispiel. Das sind ja Staaten, bei denen die Amerikaner immer sagen, it's flyover states. Da fliegen wir drüber hinweg, aber da unten gibt es nichts zu sehen außer Kornfelder. Brauchen wir nicht landen. Und Rednecks. Und Rednecks. Und ich fand das spannend, gerade in solchen Regionen, die eben touristisch nicht so erschlossen oder nicht so bekannt sind, eben da so kleine Gems rauszukitzeln, irgendwie Orte zu finden, die besonders sind.
1: Wie reagieren die denn auf den Deutschen? sind Herzlich und Abenteurer. gastfreundlich,
0: wie immer. Also du, du kennst Völlig ja wurscht,
1: welche politische ja. Einstellung sie haben, ja, ist und auch wenn sie nicht wissen, wo Deutschland liegt. Ja. Aber sie sind freundlich erstmal.
0: Ja, ich habe den Eindruck allerdings tatsächlich, Public Radio in Amerika ist ja deutlich linkslastig, also sehr liberal vermeintlich. Und wenn ich sage, ich komme vom German Public Radio, habe ich manchmal das Gefühl gehabt, je nachdem, mit wem ich sprach, oh, da ist ein kurzes Stocken und äh, vielleicht so ein kleines Misstrauen in den Augen gefunkelt oder so. Vielleicht überinterpretiere ich das auch, ja. Aber nicht alle waren dann vielleicht sofort so offen, sondern haben ein bisschen gebraucht, bis du mit denen warm wurdest. Aber grundsätzlich, komm rein, nimm Platz, hier ist das Haus, hier ist der Hof, hier ist das Auto. Willst du was zu essen, zu trinken und welche Fragen hast du denn noch?
1: Diese Klischees, jeder hat eine Knarre, ist das da so?
0: viele haben eine Waffe tatsächlich, aber gar nicht so sehr, um sich zu verteidigen, sondern um zu jagen. Also die Jagd ist ein ganz großer Teil der Kultur dort. Ne? So fischen ja auch. Also Selbstversorgung ist einfach fest implementiert in der Gesellschaft dort, seit vielen Generationen eigentlich mit den Pionieren, die rüberkamen. Und die haben ja den Platz auch, sodass sie jagen gehen können. Jeder hat einen Truck? Viele haben einen Truck, ja, nicht in der Stadt. Das macht dann keinen Sinn. So ja, du hast ja auch einen. Ich habe auch einen, aber ich habe einen besonderen. Loretta. Ich habe Loretta, genau. Loretta ist ganz besonders, wie ich finde.
1: Ich bin auch schon ein Und bisschen
0: älter. Loretta ist ähm, wir nachrechnen. Jetzt haben wir 2022. Sie ist geboren im November 1973. Ist ein 74er Model. Das heißt, sie wird sie wird dann nächstes 49. Jahr, nächstes Jahr, Jahr wird 50 sie 50. Hier. Genau. Damn it. Was da du ja schon feiern. geschafft hast. In der Tat, ja. Sie ist in besserer Verfassung, glaube ich.
1: Also, im äh, Sommer soll es die vierte Staffel geben mhm. deines Podcasts. 50 ja. States, eine Entdeckungsreise durch Amerika. Und es gibt auch ein Buch, es gibt eine Live-Show über deine Kajakreise auf dem Missouri und dem Mississippi. Im Fluss heißt das. Mhm. Beides. Ähm, da gibt es einige Termine demnächst. Wo kann man gucken, wo man dich hier live erleben kann? Hast am du am besten, besten ja, gibt es zwei Möglichkeiten.
0: Entweder auf der Seite von Bayern 2. Die haben dann verlinkt zu meiner Seite, also bayern2.de und dann 50 States eingeben oder aber dirk-rohrbach.com und da stehen alle Termine.
1: Jetzt hast du schon so viele Abenteuer erlebt. Also sechs Monate mit dem Fahrrad durch Amerika. Du bist den Yukon River von Kanada bis zur Küste Alaskas gepaddelt. Aber du sagst, es gab bis jetzt nichts, was dich so gefordert hat, wie diese 6000 Kilometer auf dem Missouri und auf dem Mississippi. Hm. Warum?
0: Weil ich es unterschätzt habe, glaube ich. Das ist so ein bisschen wie beim Sport, ja. Wenn du einen Gegner hast, wo du denkst, habe ich, ja, habe ich ja, hier hab ja. schon im Sack. Genau, weißt du, wie das läuft hier, ja. Und dann auf einmal, zack, überrollt er dich so. Und das war beim Missouri irgendwie so. Ich bin hier auf dem Yukon gepaddelt und dachte, ey, wenn du einen Yukon schaffst, hm? Missouri ist ja viel. Zahmer, also da ist ja nicht so, gibt es ja keine Bären oder so zum Beispiel. Aber es war tatsächlich so diese Monumentalität und das Konfrontieren mit mir selbst und es gibt auf dem Missouri Stauseen, Monsterstauseen, die sind teilweise knapp 400 Kilometer lang. Das ist oh. wie, wie München, Frankfurt, ja. Und du hast das Gefühl, du paddelst immer bergauf, weil der Wind ständig gegen dich bläst. Du kommst also kaum voran, du hast irgendwie keinen Anhaltspunkt so, du bist da tagelang, also eine Woche, zwei Wochen unterwegs auf diesem See. Da warst du alleine da bist unterwegs? Du bist alleine unterwegs, genau. Du triffst ein paar Sportfischer oder so mit ihren Motor manchmal, aber sonst bist okay. du dann nur mit dir.
1: In dem Kajak auch gepennt, oder? Nee,
0: nee, nee. Ich bin schon ans Land und habe dann Kajak raus und, und dann am Ufer kampiert. Aber, es aber war ein mobiles
1: Klo dabei. Also.
0: Den Busch, ja. Ja. <lacht> Ja, also schon immer für. Für eine Woche dabei und dann musste ich nachkaufen. So. Also Wasser war noch wichtiger, aber so knapp eine Woche konnte ich autark sein und dann musste ich irgendwo nachladen. Und wenn du halt so alleine unterwegs bist auf so einem riesigen Wasser und so monoton vor dich hin paddelst, dann fängt so das Hirn an zu kreisen. Das will sich so irgendwie ablenken von dieser monotonen Arbeit. Und dann kommen so die Erinnerungen hoch. Und dann beschäftigst du dich plötzlich mit Sachen, wo du dachtest, das habt ihr schon längst abgehakt. Und dann immer wieder. Und das war echt... Anspruchsvoll, also das hat mich herausgefordert und, und überrascht, weil ich war darauf nicht vorbereitet. Ich dachte, ich fahre da jetzt lang und ich mache Fotos, wunderschöne, ich treffe die Menschen, ich mache tolle Interviews, ich erlebe das Abenteuer und dann komme ich nach Hause und kann meine Heldengeschichte erzählen. Und nichts war's. Du hast
1: im Vorgespräch gesagt, du hast Seiten an dir neu entdeckt, die du zum Teil gar nicht so schön fandst.
0: Mhm. Ich bin ein unglaublicher Jammerer. Du bist ein Jammerer? Mhm. Ich dachte, ja. du bist so eine komplett harte Socke. Ja, eben nicht. Ich bin total weich, glaube ich. Also das wusste ich vorher schon. Aber äh, ich bin zäh, also ich bin wahnsinnig geduldig und ich kann mich da durchbeißen. Und deswegen höre ich auch nie auf. Ich habe zwischendrin schon gedacht, eigentlich könntest du es auch jetzt sein lassen, weil man könnte auch nebenher fahren, neben dem Fluss. Das ist halt nicht so einsam wie der, der Yukon, wo du nur mit dem Boot in die Wildnis kommst, sondern parallel gibt es meistens irgendwelche Straßen und Highways, wo du auch am Fluss entlang fahren könntest. Und du wirst wahrscheinlich dieselben Leute treffen, wirst bessere Bilder bekommen, bist bequemer abends beim Übernachten. Und insofern habe ich das schon kurz mal durchgespielt, aber gewusst, ich werde es nie machen ich werde nicht aufhören ich beiß mich da durch aber ich habe dann trotzdem obwohl ich das alles irgendwie wann wusste, habe ich trotzdem weitergejammert. Und dann, Was man, heißt gejammert? Ja, ich hatte keinen Spaß. Ich hatte keinen Spaß. Ich hatte keinen oder Spaß, so geflucht, lang. ausgerastet? Hi, schon auch, ja. Das Wasser war so verdammt hoch und ich konnte einfach auch keine guten Camps finden. Ich wollte ja so richtig mit dem Fluss eins sein. Und weil das Wasser so hoch war, waren die guten Strände alle überspült. Und dann bin ich halt irgendwie an die Bootsrampen gepaddelt, habe das Boot rausgezogen mit so einem kleinen Wagen, den ich mitgenommen hatte, so einem Rollwagen und dann oben an die Bootsrampe gestellt, neben den Parkplatz. Das ist natürlich nicht so romantisch. Und ja, so die Erwartung, die man hat und dann, wenn sie nicht erfüllt wird, wie geht man damit um? Das kann man jetzt als Herausforderung annehmen und dann wachsen daran oder man kann halt sich darüber beklagen und ich habe erstmal nicht beklagt, <lacht> ganz lange Zeit und dann irgendwann noch die Kurve gekriegt, aber viel zu spät und eigentlich tatsächlich erst auf dem Mississippi, von dem ich wieder nichts erwartet habe. Vielleicht war das dann der Schlüssel zum Glück.
1: 6000 Kilometer im Kajak. Ich stelle mir gerade vor, schönes Bild, wie du da in diesem Kajak sitzt, vor dich hin paddelst und dabei fluchst und schimpfst und sagst, ja,
0: Scheiße? So? <lacht> nee, ich habe schon eher vor mich hingejammert, glaube ich. Also leise, so gewimmert eher. Ich, also es ist schon auch mal, beim Bootsbau ist schon auch mal richtig der Hammer geflogen, weil das vieles gar nicht so lief, wie ich das wollte. Ich habe das Boot ja selber gebaut, ne? ein Kajak aus Holz in der Wüste und das war halt viel zu heiß für das ganze Epoxitats und so. Das hat alles mit der Chemie nicht so funktioniert. Hast du das von denen
1: zugelernt, dieses nee, Kajakbauen?
0: Nee, das war jetzt tatsächlich ein modernes Seekajak mit einem Bausatz aus Holz, den kannst du kaufen und dann gab es eine Anleitung online dazu, wo das immer ganz einfach aussieht. Und dann war ich in der Wüste, <lacht> habe mir dann Platz gesucht in Slap City, Kalifornien, also wirklich, ja, in der Einöde und dann ist vieles nicht so gelaufen, wie das im Video zu sehen war. Und auch da habe ich schon gemerkt, ich bin so Ich, ich glaube, das Problem ist, ich will die Kontrolle behalten und das geht natürlich ganz oft auf solchen Reisen nicht. Aber ah, das ist doch absurd.
1: Das ja. hast du doch in all den Jahren nun wirklich gelernt. Ja, ich dass gedacht. du loslassen musst mhm. und dass du einfach ja. nicht alles kontrollieren kannst. Genau. Weil ständig Dinge passieren, die du nicht vorhersehen
0: kannst. Genau. deswegen war ich auch so überrascht, dass das immer noch ein Thema ist und dass ich bei dieser Reise so lange damit gehadert habe. Du
1: warst enttäuscht von dir selbst.
0: Genau. Ich habe mich irgendwie enttäuscht. Ich habe meine Erwartungen dann auch irgendwann nicht erfüllt. Und das war so irgendwie das Blöde. Und habe mir dadurch die Reise vermisst. Weil der Fluss kann ja nichts dafür, dass er jetzt meinen Erwartungen <lacht> nicht... Der ist, der ist trotzdem wunderschön viel vielseitiger als der Yukon zum Beispiel.
1: Bilder. Sieht man das in der Multimedia-Show
0: oder im Film auch? Also wie du vor dich hin jammerst? <lacht> ich erzähle es. Also, ähm, <lacht> ich habe ja vor allen Dingen für den Vortrag hab ich Bilder gemacht. ne? Ähm, also Fotos, keine, keine Videos. Wir verfilmen den jetzt gerade und vielleicht jammer ich dann da auch ein bisschen in die Kamera, wenn es dann mal soweit ist. Aber jetzt, jetzt habe ich einen anderen Blick und jetzt, wenn ich zurückreise, denke ich, boah, es tut mir so leid. Ich habe dich auch so enttäuscht. Dich, Fluss. ja. Und jetzt ist das ein großes Geschenk, auf dem unterwegs zu sein. Aber irgendwie musste ich da nochmal durch. Also das wie war viele Monate deines Lebens? Viereinhalb. Mhm. Krass. Aber ich habe nicht viereinhalb Monate gebraucht, bis ich kapiert habe, worum es geht.
1: Dirk, wunderbar, dass du da bist. Das ist ein großes Vergnügen. Ich habe natürlich auch für dich einen Lebenslauf geschrieben, wie für jeden Gast. Den kriegst du jetzt von mir. Ups, äh, du liest ihn bitte vor und sagst mir dann danach, was du davon hältst. Okay. Und bitte.
0: Ich heiße Dirk Rohrbach und bin ein Abenteurer, der auch mal die Hosen voll hat. <lacht> Seit über 30 Jahren bereise ich die USA mit dem Rad, dem Kajak und auch mal zu Fuß. Ich habe kuriose Typen getroffen, bei denen gelebt und tausende von Meilen mit einer Dame namens Loretta zurückgelegt. Dabei wurde mir das Reisen nicht in die Wiege gelegt. In meinem früheren Leben war ich Arzt und Radiomoderator. Geprägt haben mich die amerikanische Musik und die Begegnung mit den Ureinwohnern. Ihre Sprache und Kultur zu erhalten, ist mir eine Herzensangelegenheit. Aber das größte Abenteuer bleibt die Reise zu mir selbst. Ja. Vielen Dank. Das stimmt, ja.
1: So ist es. Und so ist von dieser es. Reise ja. zu dir selbst haben wir ja gerade schon ein bisschen was gehört. Mhm. Das ist schon erstaunlich, oder? Dass man auch im fortgesetzten Alter, nachdem man so viel erlebt hat wie du, ja. noch Neues
0: an sich entdeckt. Ja, das stimmt. Also ja. diese Reise ist nie zu Ende. Nee, so das Thema Resilienz, glaube ich. Ne? Also wie geht man tatsächlich mit Problemen um? Das ist so ein großer Knackpunkt, glaube ich. Und da habe ich ganz viel gelernt jetzt. Ich glaube, dass ich viel entspannter geworden bin. Und deswegen bin ich, glaube ich, auch mit Corona so gut zurechtgekommen. Ich habe das als ein solches Geschenk empfunden, diese Entschleunigung. Ich habe da so viele neue Ideen entwickelt, ich habe plötzlich ganz viel Sport gemacht, ich habe angefangen zu lesen in einer Art und Weise, wie ich noch nie gelesen habe. Ich verschlinge die Bücher gerade fern, ich nehme mir morgens zwei, manchmal drei Stunden Zeit nur um zu lesen und das war echt ein Geschenk, vielleicht auch eine der Lektionen, die ich bei der Reise gelernt habe. Aber du
1: kommst doch schon immer gut mit dir selbst zurecht,
0: oder? Mit mir selbst komme ich gut zurecht, das stimmt schon, ja. Also ja. alleine auch? Ja, ja, das, das schon, vor allen Dingen, wenn es eben so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe. <lacht> Das ist ja vielleicht auch einer der Gründe, warum ich so gerne allein bin mit mir. Und ja. das ist, glaube ich, daran muss ich arbeiten. Ich glaube, bei mir ist es jetzt zu spät, noch so
1: eine Karriere du? einzuschlagen. Ja. Hm? Nee, ich, ich kann mir das schon auch vorstellen, also sowas zu machen, wo du eben nicht weißt, wie es ausgeht. Mhm. Weil man ja. ist ja dann doch gefangen in der Mühle hier, so toll der Beruf ist und ich mache ja. das nach wie vor sehr, sehr gerne. Ich kann mir auch nichts anderes vorstellen beruflich. Aber ich habe mir jetzt in der Vorbereitung gedacht, wow, wie mutig auf der einen Seite, dass du das seit über zehn Jahren jetzt durchziehst als Abenteurer. Auf der anderen Seite, aber sollten wir uns alle wesentlich mehr aus unserer Komfortzone rausbewegen. Das stimmt. Im Rahmen ja. unserer Möglichkeiten.
0: Ja, ja. Ich habe mit ähm, verschiedenen River Rats, so Flussratten gesprochen. Also so Koryphäen, Ikonen, die am Missouri und Mississippi zu Hause sind und die halt so Anlaufpunkte auch bilden. Und die haben eigentlich unisono immer wieder gesagt, weißt du, der Fluss, der tritt dir an den Hintern und bringt dich dahin, wo du hin sollst. Und das ist die Idee dieser Reisen.
1: Das sagen dir übrigens auch die Jungs, die die am Meer leben.
0: Mhm.
1: So an der Nordsee zum Beispiel. Ein alter Kollege von mir, ein Kumpel von mir, der ist Sylter. Mhm. Und der erzählt ja genau das. Ja. Und deswegen zieht die auch immer wieder dahin zurück. Das sind ganz spezielle Leute, die an so einem
0: großen ja. Wasser leben. Wasser sowieso. noch ein Thema nochmal, die ständige Bewegung des Wassers, ne, so dieser Schlüsselreiz, der vielleicht für uns eine Rolle spielt. Und dann eben auch die Energie, die damit verbunden ja. ist, das macht was mit uns. Und sich da zu reiben und zu wachsen letztendlich, das ist glaube ich das. Und so eine Reise ähm, lädt dich förmlich dazu ein, immer wieder genau das auszuprobieren. Und wenn du dich drauf einlässt, nochmal... Dann ist das auch ein Zitat von einem anderen interessanten Menschen, den ich bei einer Radtour durch Amerika kennengelernt habe in Utah. Biobauer, der immer wieder mit der Natur, mit Überschwemmungen zu kämpfen hat. Der sagt, wenn du das als Herausforderung annimmst und verdaust wie Nahrung, dann gibt dir das Kraft und Energie und dann wächst du. Dieses Bewusstsein, es geht immer irgendwie weiter. Ja, nicht nur immer irgendwie weiter, sondern auch besser weiter. Also du ziehst daraus irgendwas für die kommenden Herausforderungen. Du wächst tatsächlich daran. Also nicht nur irgendwie jetzt durchstehen, Augen zu und durch, sondern tatsächlich, nee, nimm das mal an und mach was damit und dann wird es noch besser.
1: Und wir haben ja diese Sicherheitsmentalität, mhm. die bei uns im Vordergrund steht. Ja. Nur ja, möglichst keine großen Risiken eingehen, weil es könnte ja was schief gehen.
0: Ja. Das ist, glaube ich, auch einer der wesentlichen Unterschiede zu den Amerikanern, habe ich mir immer gedacht und, und so ein bisschen auch meine Liebe für Amerika und zu den Menschen dort erklärt. Die Amerikaner trauen sich vielfach noch groß zu träumen und ich weiß nicht, ob du dich an Terry Schofield erinnerst. Natürlich, Basketballcoach, <lacht> Göttingen. Genau, ASC Göttingen, Meistertrainer damals und da gab es mal eine ZDF-Reportage über den. Und ich weiß nicht, ob du dich an den Schlüsselsatz erinnerst. Darf ich den ganz kurz mit dir nochmal Revue passieren? Das Gerne. Mit unseren Hörern natürlich. Terry Schofield hat darin gesagt, weißt du, wenn ich zu meiner Spieler sage Spring, da sagen die Amerikaner wie hoch und die Deutschen sagen warum? Das sagt ja. so viel aus. Das ist natürlich ein bisschen zugespitzt, aber ich glaube, das stimmt im Wesentlichen und deswegen ja, Großträumen und Probleme suchen.
1: Jetzt bist du ja auch nicht so sozialisiert und aufgewachsen mit Großträumen und, und sich wirklich was trauen. Wir fangen mal ganz vorne an, du bist geboren in Hanau, mhm. am äh, 21.04.68. Mit der Queen of England. Das heißt, du wirst auch schon 54. Mhm. Was mich zu der Frage bringt, machst du dir manchmal Gedanken, wie lange du noch so leben kannst? Ja. Was schätzt du? Wie lange willst du noch? Wie lange ich überhaupt noch leben will? Martin. Nein, wie lange, wie lange du noch als Abenteurer unterwegs sein willst und auch dich körperlichen Herausforderungen stellen willst.
0: Also das, das ist so ein Spagat bei mir, weil ich bin ja jetzt nicht so der klassische Abenteurer wie, sagen wir mal, Reinhold Messner zum Beispiel. Bergsteiger und Abenteurer, der geht halt raus und macht halt Dinge, die kein anderer machen kann. Ja, die macht er jetzt ja auch nicht mehr. Jetzt nicht mehr, aber ja, früher war das ja so, ja. Oder die oder oder weiß ich was. Nehmen wir irgendwelche Extremsportler oder sowas, die unterwegs sind. Das bin ich ja nicht. Sondern ich bin ja eigentlich ein Journalist so von Hause aus und ich will Geschichten finden und dann teilen, also erzählen letztendlich. So, jetzt mache ich das aber auf eine abenteuerliche Weise. Und das mache ich, um möglichst nah an die Leute ranzukommen. Es geht hier um die Menschen. Es geht mir um die Menschen. Ich bin einfach gern auch draußen, deswegen paddel ich auch gern. Aber es geht mir dabei nicht so sehr um Selbstfindung jedes Mal. Ich muss nicht jedes Mal mich selber finden auf diesen Reisen, sondern wenn du so unterwegs bist in Amerika mit dem Fahrrad, in einer Region im Heartland, wo kaum einer Fahrrad fährt, zumindest nicht so voll bepackt, <lacht> dann hey, what you doing? What you wo, doing? Wohin geht's denn you überhaupt? freak. Und du bist so vor Gespräch und hier ist, hier ist die Wiese, kannst du übernachten oder weißt du was, Zelt kannst du eingepackt lassen, komm zu mir.
1: Passiert das wirklich so? Ja. Also da kommen die mit ihren riesen, riesen Trucks vorbei mhm. und sehen den Dirk auf seinem Radl und halten an. Mhm. Genau so.
0: Ich hatte mal skurrilste Situation überhaupt, oder zwei eigentlich. Ein fetter Truck überholt mich und gibt mir riesen viel Platz. Also die Trucker in Amerika sind grandios, weil die die wissen genau, ey, wir müssen da weit dran vorbeifahren. Anders als die Autofahrer, also die Pkw-Fahrer. Bremst ab, eine Meile vor mir, kommt zum Stehen, steigt aus, stellt eine Flasche Wasser in der Wüste an den Straßenrand und fährt weiter. Also ich wusste, das war für mich. Der wartet gar nicht, bis ich komme, der fährt einfach Wie cool. weiter. Dann Motorradfahrer fährt neben mich, ich auf dem Rad, er bremst runter auf meine Geschwindigkeit und reicht mir unterm Fahren eine Flasche Wasser rüber. Das ist halt, ja. ja, ist geil. Kann hier schon auch passieren, glaube ich, aber da oben, also da ist man vielleicht noch ein bisschen... Hängt vielleicht auch wieder mit der
1: Weite zusammen und einfach ja. dem Bewusstsein, dass es lange hin sein kann, bis du wirklich was zu trinken kriegst. Genau, ja. Aber nochmal die Frage, das kannst du ja alles nicht mehr machen, wenn du jetzt Mitte 70 bist oder so.
0: Hast du irgendeinen Plan für die Zeit nach diesen Abenteuern? Also Loretta ist ja schon so ein Modell, was sie mir auch noch mit 70 oder gar 80 vorstellen könnte. Ne? Also so in deinem alten Truck, der rumfasst, ja, wenn das,
1: Loretta noch fährt bis dahin.
0: Loretta fährt auf jeden Fall, weil ich sorge dafür, jedes Jahr mit viel Geld, dass sie weiterfährt und weiterfährt und weiterfährt. Also das ist meine Lebensaufgabe. Die
1: teuerste Frau deines Lebens. In der
0: Tat, ja. Aber sie ist jeden Cent wert, den ich, den ich für sie zahle. Und Loretta ist halt auch so ein Türöffner. ne? Also das ist ein, ein wunderschöner, alter, gut restaurierter Pickup-Truck mit einem Camper-Top drauf, in Creme-Weiß. Und Loretta heißt sie, weil ich ja so ein großer Country-Fan bin. Und Loretta Lynn war die Queen der Country-Music in den 70er Jahren, als mein Truck Loretta geboren wurde.
1: So bist du musikalisch sozialisiert. So bin ich,
0: ja. Das erklärt. Na, Hanna, war ja, Hanna war ja tatsächlich Militärbasis, ne? ja. amerikanische Militärbasis. So wie die Oberpfalz auch, also Weiden, wo ich herkomme. Genau. Und AFN, damit bin ich aufgewachsen. Und Basketball. Basketball, genau. Und dann, ja, kam der Rock'n'Roll erst zu mir und dann die Country-Music. Also mit Loretta siehst
1: du dich dann irgendwann im höheren Alter, im noch höheren Alter durch, durch Amerika fahren und alle sagen, schau mal, der hat das schon für 30 Jahren gemacht. Vielleicht, also, vielleicht. Also gemessen. Ja,
0: ja, oder aber es ist tatsächlich so, am Ende der 50 States, wenn Trump dann wiedergewählt wird, reicht's mir endgültig und ich sage, jetzt geh in die Oberpfalz. So, so. schau da nach Geschichten.
1: Und machst da eine, eine Praxis als Orthopäde auf. Ja,
0: weiß ich nicht. Also könntest dann, du das noch? Theoretisch ja, ja. Ich, ich habe meine Approbation noch äh, und ich könnte mich jederzeit niederlassen und Privatarzt sein. Obwohl du keine Ahnung mehr hast eigentlich. Ich glaube, ich habe mehr Ahnung als viele Kollegen, die da draußen, oh, das darf ich jetzt gar nicht so sagen. Ohohoho. Also ich muss das nochmal, kann ich das nochmal bitte neu? Nee, pass mal auf, das ist mal voll. Dann ruhig. Also ich, ähm, so, so ein bisschen arbeite ich ja noch als Arzt manchmal. Ja? Ich mache Trainingsberatungen für Kunden, die Krafttraining machen mitunter. Und die kommen dann zu mir und erzählen mir, was ihre Ärzte ihnen so erzählt haben. Und eigentlich gar nichts eigentlich. Und die fragen, was soll ich denn jetzt machen? Und dann bin ich manchmal echt schockiert, dass die Kollegen ganz oft überhaupt kein Gespür für die Menschen haben. Weil Medizin hat nicht nur was mit Fachwissen zu tun. Medizin hat vor allen Dingen was mit Empathie zu tun. Mit Zuhören, mit Zeit. Und ich weiß, dass das ganz oft nicht geht, weil das wirtschaftlich schwierig ist, wenn man eine Praxis hat. Und da gibt es andere Grundprobleme. Aber letztendlich Zuhören und ganzheitlich betrachten und dann irgendwie gemeinsam eine Lösung finden. Den, den Menschen sehen wir gegenüber, nicht irgendwie den Patienten, den du abrechnen kannst mit irgendeiner Ziffer.
1: Es klingt banal, aber es ist so ja,
0: wahr. Ja, kann man nicht oft genug sagen. Und, und
1: die ähm, Erfahrung hast du mit Sicherheit gesammelt, bei all den Menschen, die du getroffen hast, ja. in deinen Jahren, nicht nur dort in Amerika, sondern auch als als Radiomoderator früher. Du hast gerade gesagt, die amerikanische Musik hat dich geprägt, das ist speziell die Country-Musik. Es muss aber einen Film gegeben haben, der dich <lacht> sehr geprägt hat, ne? der mit dem Wolf tanzt.
0: Ja, in der Tat.
1: Hat deine Faszination für die Indi darf man eigentlich noch Indianer
0: sagen oder ja. ist das auch
1: schon politisch. Also bei uns inkorrekt? in
0: Deutschland darf man es nicht mehr sagen, weil jeder dann denkt, uh, das ja. darf man nicht mehr Also die Amerikaner sagen, die, die indianischen Amerikaner sagen, wir, wir nennen uns selber Indianer, weil ja. das ist halt der Begriff und wir haben damit nichts Rassistisches oder Beleidigendes verbunden.
1: Also deine Faszination für die Indianer, für die Sue ist damals geboren worden. Ähm, mit die, dem Film?
0: Ne, die Faszination ist wahrscheinlich tatsächlich durch Karl May gelegt, ne, wie, wie viele ja. von uns. Äh, ich habe jetzt erst angefangen, das erste Buch von Karl May zu lesen. Aber wir haben ja immer Sioux gesagt. Ne? Ja, ich weiß, es waren die Sioux und die Apachen, genau. Und die Huronen. <lacht> und das war so der Erstkontakt, glaube ich, und die erste Faszination. Und dann kam in der Tat in den 90ern dann, der mit dem Wolf tanzt und plötzlich völlig andere Erzählweise, grandiose Landschaften und, und eine sehr berührende Geschichte.
1: Du warst 95, das erste Mal dort. Mhm. Und war das dann Liebe auf den ersten Blick? Oder Faszination auf den ersten Blick? Das war schon. Du warst in einem
0: Reservat eben, ja. Ich war im Pine Ridge Reservat und das war ein Schock. Das war ein Schock, weil das Pine Ridge Reservat eines der ärmsten Gebiete Amerikas ist. Also der County, der Landkreis, der Bezirk, in dem das liegt, zählt zu so den ärmsten in ganz Amerika. Und das sind dritte Weltzustände damals schon gewesen, heute leider vielfach auch noch. Es hat sich vieles verändert, zum Teil auch verbessert. Aber es ist immer noch ganz schwierig, wenn du die Zustände dort siehst und weißt, wie die Menschen dort leben. Große Probleme mit Alkohol, mit Drogen. Ja, genau. Ähm, Arbeitslosigkeit. Ja, Selbstmoderate ist unglaublich hoch, gerade bei Kindern und Jugendlichen. Also das ist echt echt schockierend und die, da gibt es keine einfache Antwort. Mehr.
1: Du hast ja gelebt zum Teil in diesen Reservaten.
0: Nee, ich habe viel Zeit da verbracht. Ne? Ich habe da nicht gelebt im Sinne von, ich habe da meinen Alltag über Monate hinweg mhm. verbracht, aber ich habe da viel Zeit verbracht. Ich bin da immer wieder hingereist, reise auch nach wie vor dahin. ja.
1: hast alles erlebt, also von den Problemen, die es gibt, über, über großartige spannende Zeremonien,
0: mhm. die Spiritualität. Was bist du für die? Also ich fand bei einer meiner ersten Reisen interessant, dass ein stammesältester da mal gesagt hat, ihr Deutschen, ihr habt viel mehr mit uns gemein, als ihr denkt. Und er bezog sich darauf auf so unsere germanischen Vorfahren, die ja auch in Stämmen gelebt haben. Und er hat damals den lustigen Vergleich mit dem Maibaum ge gebracht, interessanterweise, weil die Indianer, die haben einen Sonnentanz. Und der wusste aber, dass wir diesen Brauch mhm. des Maibaums haben. Ja, genau. Und da hat er gesagt, se, ihr tanzt um Bäume und wir beim Sonnentanz genauso. Hast, hast
1: du da Sachen erlebt, die du dir nicht erklären konntest oder die dich verändert haben? Ich weiß, dass du ein spiritueller Mensch bist, aber mhm. Ist ja nochmal was ganz Besonderes dort.
0: Ja, also gerade auch bei diesen Zeremonien, das ist schon besonders. Und ich erinnere mich das, weiß ich nicht ganz, einer der ersten Reisen, auch die ich gemacht habe, in die Black Hills in South Dakota, also dort, wo das Pine Ridge reservat nicht weit weg ist, und die Black Hills gelten so als das Herz der Erde, wo besonders viel Energie ist. Und da ziehen regelmäßig ganz brutale Gewitterstürme drüber. Und die, die Felsen scheinen die irgendwas. viel Granit und so, und da gibt es wahrscheinlich irgendwie elektromagnetische Felder, die da irgendwie mit diesen Blitzen interagieren. Und das sieht spektakulär aus. Und wenn du mittendrin bist, aber dann stellst du dir echt die Haare auf, weil du denkst, da passiert gerade viel mehr als irgendwie nur ein Unwetter. Ja, und irgendwas geht da ab noch. Und das, das war schon besonders da auch so. Ich habe da echt teilweise Schiss gehabt, weil ich dachte, was, ja. was ist denn da jetzt? Was? Also, ja, Die reden natürlich von Geistern, die da sind und irgendwelchen Wesen, Fabelwesen. Und ja, da so, so rational und wissenschaftlich, so von der Ausbildung geprägt bin, naturwissenschaftlich, da fängst du echt an zu grübeln und denkst dir, hm, ja. No. Könnte schon sein. Sprichst du ihre
1: Sprache? Nee, ich kann nicht. Du setzt auch. dich sehr für den Erhalt der Sprache und Kultur ein.
0: Genau, ich mag ja Sprache, natürlich auch so über unseren Beruf, ne, mit, das Kommunizieren, Worte, Schreiben, Journalismus und so. Und ich finde Sprachen einfach toll, Dialekte und ich höre da unglaublich gerne zu. Und das hat mich so berührt auch damals, was ich erfahren habe, von den ungefähr 500 Sprachen, die es mal gab in Amerika. Also nicht nur Dialekte, unterschiedliche Sprachen. So also wie wir sie in Europa sprechen. 500 verschiedene, ist mehr als die Hälfte ausgestorben, weil die verboten waren, über ganz lange Zeit. Die Kinder durften, die in den Internaten, in die sie gesteckt wurden, nicht sprechen. Man wollte den Indianer töten, das war das Motto, und den Menschen retten. Also die Indianer sollten umerzogen werden. Boah. Brutalste Geschichte und das ist, glaube ich, auch so der Grund, warum die die Verhältnisse dort so sind. Ja, also was da an Drama, an Tragödien sich abgespielt hat über Generationen hinweg, das muss aufgearbeitet werden. Das dauert einfach und äh, das erklärt es das noch sich längst auch, nicht abgeschlossen. Nee, ist überhaupt nicht. Ist denn da schon was passiert jetzt unter Biden im Vergleich zu Trump? Das kann ich nicht beurteilen, ob der Biden da überhaupt im Kopf für hat für die Ureinwohner oder so. Ne, das war bei bei Obama vielleicht manchmal sogar ein bisschen anders und auch bei Clinton, der war damals im Reservat tatsächlich, der hat sich das angeschaut und der hat kurz vor seinem Amtsende da auch nochmal Zusagen gemacht. Ob da jetzt tatsächlich unter beiden schon was passiert ist, das kann ich nicht beurteilen. Das ist schon schockierend nach wie vor, was man da sieht. Aber ja, Sprache ist der wichtige Schlüssel ne? und es gibt ganz tolle Projekte eben jetzt, weil diese Sprache ist ja nicht nur kommunizieren, also jetzt sich unterhalten, sondern es gibt auch... nochmal, du sprichst
1: es nicht du, oder verstehst du es? Lakota, ne?
0: Lakota ich, ich ein paar Begriffe verstehe ich
1: ja wie, wie klingt das kannst du irgendwas sagen
0: ja, also der Büffel ist der Klassiker natürlich ne? aus der mit dem Wolftanz. Tratranka ja das ist der Büffel eigentlich the big one oder Pahasapa sind die Black Hills ja oder Wambli ist der Eagle, das ist der Adler Wambli ja ja oder Chunkawakran ist, ist das Pferd ja und diese kehligen Laute diese ja. Laute, das können ein bisschen wir natürlich Tiroler oder die, die Holländer oder wir eben auch, wir, wir können das. Deswegen haben wir so eher ein Talent dafür. Mehr noch als die Amerikaner. Und deswegen äh, könnten wir es vielleicht sogar lernen.
1: <lacht> wenn du, wie du jetzt ja lange unterwegs warst im Heartland, also in Trumpland im Mittleren Westen, wenn du denen davon erzählst, den Menschen dort, dass du hm. dich für die Ureinwohner einsetzt, für die Kultur, für den Erhalt der Sprache,
0: verstehen die das? Ja, ich thematisiere es meistens gar nicht so sehr, weil ich will ja eher deren Geschichten hören. Hm. Ne? Wenn es dann mal zur Sprache kommt, ich hatte bisher keine negativen Erfahrungen. Okay. In aber aber
1: dieses eine Amerika, das ist ja was viele sich hier glaube ich nicht vorstellen können, das gibt es gar nicht.
0: Nee. nee, das gibt's nicht und das ist tatsächlich eher ein Kontinent vergleichbar eher mit Europa, das muss man ganz klar sagen. Die, die unterschiedlichen Kulturen, die unterschiedlichen Regionen, also jetzt nicht nur von der Geologie her, von der Landschaft her, vom Klima her, sondern allein schon von der Gesellschaft her. Der tiefe Süden ist was ganz anderes, der ist ganz anders entstanden als die Westküste natürlich, ja. Und das kann man nicht in einen Topf werfen. Deswegen ist es so, glaube ich, auch von der Wahrnehmung für uns so schwer. Wir denken immer, die Amerikaner sind uns doch so nah, weil die sehen ja auch so aus wie wir und das sind doch unsere Nachfahren. Ja, das stimmt, aber die sind halt auch schon 400 Jahre weg von hier und die sind aus bestimmten Gründen weggegangen. Und mit einer Kultur auf dieser Insel Amerika aufgewachsen, die sie selber geschaffen haben, die nichts mehr mit unserer Kultur zu tun hat. Deswegen dürfen wir uns nicht wundern, wenn die alle Waffen haben wollen. Das ist da drüben selbstverständlich. Ich finde das auch nicht mehr befremdlich. Seit ich in Alaska war, weiß ich, dass der Wunsch, eine Waffe zu tragen, ungefähr vergleichbar ist wie das Tempolimit hier bei uns in Deutschland, das sich auch keiner irgendwie vorstellen kann. Also jetzt vielleicht dann doch irgendwann mal, aber so, so wirklich wollen wir das ja auch nicht. Würdest du sagen, du verstehst die Amerikaner, Amerikanerinnen inzwischen? Nee, ich verstehe die nicht, weil ich bin ja gerade so schockiert, warum jemand wie Trump und warum die Republikaner da so viele Anhänger haben. Das ist ja wirklich 50 50 Nazi, ne? Das ist ja wirklich immer so auf das Messer schneiden. Nicht wie bei uns,
1: dass es eine kleine, laute Minderheit gibt jetzt während nee. Corona, sondern nee. das
0: ist ein gespaltenes Land. Genau. Und das Schlimme, das Dramatische für mich ist, ganz viele Menschen, die Freunde von mir sind, die ich unglaublich schätze und mag und die ich lange schon kenne, die, weiß nicht, ob sie darauf reinfallen oder ob die sich bewusst dafür entscheiden, aber die haben Trump gewählt, die stehen hinter ihnen, die glauben, dass die, die Wahl gestohlen wurde und ich kann das nicht begreifen. Intelligente Menschen. Ja. Ich kann das nicht begreifen, Thorsten. Ich weiß nicht, was da was da abgeht. Ich, das versucht für mich irgendwie zu erklären. Ich komme auf keinen Zweig. Ich drehe das immer wieder drumherum, weil ich will ja Amerika auch noch mögen, weil da steckt so viel mehr drin. Das ist so mein Weltbild, mein Land, das ich liebe, wo ich gerne unterwegs bin, wo ich meinen Beruf letztendlich auch irgendwie gegründet habe. Das, das basiert alles auf Amerika. Ich reise ja fast nur nach Amerika und irgendwo anders hin.
1: Vielleicht verstehst du es ja auf deiner nächsten Reise. Maybe so. Wann geht's wieder los?
0: Am 28. März geht der Flieger. Toi, toi, toi. Ich hoffe, Corona lässt es zu. <lacht> und dann will ich zurück und dann mal gucken. Ja. Was wirst du dir anschauen? Ich werde für die Staffel, also für den Podcast, weiter sammeln. Wahrscheinlich in der Region der Großen Seen nochmal an der Westküste unterwegs sein. Da bin ich letztes Jahr mit dem Fahrrad von der kanadischen zur mexikanischen Grenze geradelt. Und da werde ich nochmal nachfotografieren für ein Buch und für einen neuen Vortrag. Und dann verfilmen wir gerade die Flussreise auf Missouri und Mississippi mit dem Kajak. Und dann kann ich mich versöhnen mit dem Fluss. Oder nochmal jammern. Oder nochmal jammern für die Kamera, genau.
1: <lacht> Dirk, ich bin, wie stets, beeindruckt von dir und äh, freue mich sehr, dass du da bist. Vielen herzlichen Dank für den Besuch. 50 States, eine wie heißt es, eine Entdeckungsreise durch Amerika, mhm. bei den Kollegen von Bayern 2 als Podcast. Dann wird man dich auch live erleben können, jetzt im Februar und März. Kann man gucken auf deiner Website. Dirk-Rohrbach.com, genau. Und ansonsten wünsche ich dir alles Gute. Bleib gesund. Und du auch, und ja. Und komm wieder, wenn du, wenn du verstanden hast, was bei den Amis los ist. Das mache ich gerne. Vielen, vielen Dank. Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort. In der ARD Audiothek und auf bayern1.de Bayern 1 gehört ins Leben.